0: Bem-vindos a mais um RPG do z Dessa vez, aproveitando aí o final da primeira temporada de Last of Us, a gente vai fazer uma micro-aventura aqui que se passa nesse mundo. Se você tá curioso, a gente tá usando o sistema All Flash Must Be Eaten, que é um sistema feito pra jogos de zumbi. E ele é extremamente configurável, então, obviamente, a gente fez um monte de regra da casa aqui. Vamos lá, vai ser gostoso. Tô com o Sloo e com o Brunão aqui, vão ser nossos intrépidos sobreviventes. Olá, eu sou o Brunão. Olha aí. Eu, eu é incrível, sou um artista.
1: Cara. Eu sou um artista completo
2: <risos> O personagem do Slow Foi criado em comunidade É isso aí, nós criamos lá no grupo de apoiadores Desenvolvemos aqui o nosso personagem E vamos pra cima, sobreviver Se você quiser completar com a gente personagens Participar da história aqui que a gente tá criando Você pode se tornar um apoiador também Tem várias maneiras, né? Tem o nosso apoia-se E também a nossa chave Pix Tudo aí no post para você vir com a gente Você está ouvindo o especial de RPG do Zcast The Last of Us
0: há 15 anos atrás o mundo acabou. sabe ao certo se os fungos estavam na comida, na água, se foi um teste que saiu do controle, mas do dia pra noite, boa parte do planeta estava infectada. E as pessoas infectadas, elas começaram a agir de forma selvagem, lutando, correndo e mordendo todo mundo ao seu redor com o único objetivo de espalhar a infecção. Apesar de todo o caos, da destruição e do fim da sociedade como a gente conhece, o ser humano resistiu. Nós saímos dos nossos esconderijos, sobrevivemos no mundo hostil e lutamos para retomar pelo menos parte do que a gente tinha perdido. Com o tempo, pequenas comunidades voltaram a surgir e a humanidade teve a oportunidade de lembrar que os infectados podem ser uma ameaça, mas eles não são tão perigosos nem tão cruéis quanto nós mesmos. A primeira década depois do surto foi marcada por violência e selvageria, mas da mesma forma, a humanidade resistiu. Hoje, as comunidades sobreviventes são maiores e melhor estruturadas, e a relação entre nós, nossos vizinhos e o mundo, pelo menos está mais clara. É nesse cenário que a gente começa a nossa aventura, seguindo dois amigos que estão caminhando pela estrada. À sua frente, a gente consegue ver as ruínas de uma antiga megalópole brasileira. Enquanto o hemisfério norte do mundo reagiu ao surto com quarentena e bombardeamento estratégico de zona contagiosa, os países do sul estavam mais despreparados e tiveram que recorrer a uma tecnologia militar bem inferior. O último e único esforço do extinto governo brasileiro foi cobrir as grandes cidades, as megalópolis, com Napalm, na esperança de conter a propagação do fungo. O resultado, além da morte agonizante de milhões de pessoas, foi a imagem na frente dos nossos heróis, né? Uma cidade carbonizada, coberta por uma fina camada de cinzas que nunca vai embora. E ainda recebe grandes, fortes chuvas ácidas. Apesar de que cada ano elas estão mais raras. Vamos ver quem são esses dois heróis indo em direção às ruínas.
1: Vocês veem um homem alto e muito forte é Aquela barriga de chupe Obviamente Mas no, 15 anos depois do fim do mundo é de comida ou é de lombriga isso aí? Ah, um pouco dos dois, né, sempre Entendi Mas é aquela forma bruta, entendeu? Aquela força bruta Já que ele é um, um expedreiro. Trabalhava dia e noite no... A noite não, né? É dia no sol quente, a noite na lua gelada, sei lá Boa Mas trabalhava fortemente no trabalho físico A aparência dele, pra ficar mais fácil pra todo mundo compreender ele Parece muito o Manuel Gomes Tá aí na mente de todo mundo <risos> Mas forte maior, mais alto. Ele tem 37 anos de idade. Não, ele não imita o Manoel Gomes, ele fala como uma pessoa normal, porque eu não tenho ah. capacidades de imitatórias, de imitação, entendeu? Então eu vou ficar devendo essa, me perdoe. Eu sou um artista quase completo. <risos> Ainda bem, tem, tem mais que me provei. Ele é um cara extremamente justo e honrado. Quando começou toda a loucura do fim do mundo, ele se pegou sem saber o que fazer, mas como ele era muito bruto, muito forte, ele conseguiu ir sobrevivendo. Encontrou um livro bizarro numa biblioteca Maluco que ele ficou um tempo sobrevivendo lá que fala sobre o Bushido, ele achou aquilo máximo dos guerreiros, a honra ele sempre foi um cara muito honrado, tal do corno manso, sempre foi traído o tempo todo porque ele é muito burro e ele achou aquilo máximo, ele abraçou agora será um guerreiro do apocalipse e o seu maior sonho é encontrar um motivo, uma causa para morrer por ela, uau. o nome dele é Pedro Toba <risos> uau e o
0: Pedro Toba, ele, ele ainda tem essa esperança. Mesmo num mundo devastado, que a humanidade tá quase o pior do que ela sempre esteve, ele ainda justamente espera... Justamente agora. É, ah, esse é o momento, né, de encontrar É, agora
1: cabeça. ele virou um guerreiro. Antes ele era um pedreiro qualquer, normal. Entendi. Agora ele virou um guerreiro do, do caos. Então agora, ele, mais do que <risos> nunca, ele vai encontrar a causa dele. Perfeito. E ao lado dele, quem tá andando? Ao lado dele tem um cara bem
2: mais franzino, muito mais humilde em sua presença, que é o Robson. Um cara de 36 anos, olhares profundos, muitas olheiras. Um ex-residente de Belfort Roxo lá do Rio de Janeiro, terra boa, onde chove muito. Viu, seu Armando? <risos> e ele nunca teve muito trato social, habilidades físicas, mas ele foi um profissional da TI, antes do fim do mundo. Ele trabalhava ali cuidando de vários sistemas, ao mesmo tempo cuidando dos clientes, ao mesmo tempo comendo as batatas fritas que ele deixava do lado no quarto dele, da onde ele não saía. E ele descobriu no pós-fim do mundo que ele tinha, assim, uma habilidade para fazer várias coisas ao mesmo tempo. E nisso daí ele começou a tentar aprender a lidar com arco e flecha, se esgueirar sorrateiramente pelos lugares, e o Robson virou esse, esse cara, mais nas sombras. Ele desenvolveu uma paranoia muito grande, porque ele teve que sair do quarto, né, porque tudo foi pro cacete, tava cheio de monstros, e aí ele não confia muito nas pessoas, ele tem medo de que todo mundo vai agredir e machucar ele, então ele praticamente sábio, te, é paranoico.
1: Sabe ele. Eles fizeram um incel <risos> <céu> carioca
2: isso. <risos> e assim, ele faz ir muito antes do Casimiro, tá? Ele não é modinha. <risos>
0: Os heróis vêm caminhando à beira dessa estrada e a gente nota que eles não estão desarmados, eles não estão despreparados, né? O que, que, que eles estão portando?
1: O que vocês veem de, de equipamentos aqui Esse é um equipamento top é um equipamento <risos> de primeira qualidade. <risos> Uma K-47 que é um número arriscado, provavelmente proveniente do, do tráfico de drogas. Uau, cara. Mas o personagem não sabe disso. Porque ele é um cara honrado. Então, pra ele, ele acha que é só uma arma normal. Ele não tem conhecimento nenhum sobre Eu isso. Eu
2: reconheço a AK dos cria. Tem
1: uma katana, só que é uma katana sem fio, ela não serve pra porra nenhuma, não sei pra enfeitar e fazer peso. Mas ele acha importante <risos> carregar ela pra todos os lugares. Faz parte e... do código de honra dele, né? Faz parte. Ele tem que ter ali pra. Enfim, na loucura da cabeça dele foi é importante. Ele só dorme com a katana engraçado, inclusive. É loucura. Tem uma pistola de 9mm, que é uma pistola comum nas grandes cidades do Brasil. E tem um cacetete, né? Vai acabar bala, ele dá uma cacetada e... <risos> E tem uma jaqueta de couro também, que ele acha muito, muito massa, que fede a mofo, mas ele usa sempre.
2: Já o Robson, ele tá ele não lida bem com armas de fogo. Ele tem medo, ele não sabe atirar, e, e nesse período todo ele acabou aprendendo a usar o arco e flecha muito bem, a arma principal dele, e ele tem uma faquinha escondida aqui na cintura para situações de emergência corpo a corpo, onde ele não tem muito escapatória. Eu uso, utilizo também uma roupa de couro batida assim, um capuzão por cima, sempre tentando esconder né a o rosto ali e uma touca em cima, porque o Robson é trevoso. Né? Caraca, o cara é Black Block também o cara vende tudo <risos> tá, tá legal
0: nossos heróis, eles estão sobrevivendo, né? 15 anos eles encontraram refúgio, atualmente em uma comuna construída às beiras de uma represa que abastecia essa cidade. A pequena vila de duas dúzias mais ou menos de pessoas tem acesso a comida, com a pesca, e hortas que eles plantam, e água limpa, graças a um sistema bem rústico de purificação. Mas tem periodicamente uma necessidade que se faz escassa, medicamentos. É aí que entram nossos heróis, que são os mais aptos sobreviventes desse grupo. E eles fazem essa jornada para a cidade grande três ou quatro vezes no ano. É claro que farmácias e hospitais, as poucas que escaparam do fogo, foram saqueadas nos primeiros anos. Mas esse não é o objetivo da viagem dos aos heróis. Nos limites da grande cidade, mais ou menos a 15 quilômetros dessa comuna onde vocês vivem, existe um grande hospital que não foi tocado pelas chamas, exatamente por estar no limite da cidade. O enorme complexo tem centenas de metros de extensão e é composto por seis prédios baixos e compridos. Três prédios baixos, vários prédios. Vocês não sabem exatamente quando eles se posicionaram no hospital, mas vocês imaginam que faz muitos anos. O grupo de ex-militares transformou aquela estrutura num quartel-general, com direito a hortas no terraço, cabeças de gado no estacionamento... Carinhosamente, esses novos moradores chamam o complexo todo de A Caserna. Todo o perímetro é cercado por torres de vigia, e o espaço central entre os blocos é usado ali como ponto de troca, então eles permitem a entrada das pessoas para fazer troca com eles. Mas como eles têm tudo o que eles querem, o sistema de troca é um pouco diferente. Eles trocam itens e bens por serviço. E vocês já trabalharam lá. Não é a primeira vez que vocês fazem essa jornada. Vocês já trabalharam nas hortas. Vocês já cuidaram das cabeças de gado. E vocês já trabalharam, inclusive, nos laboratórios de confecção de medicamento. Vocês sabem muito pouco. Mas o que chegou até vocês é que um dos membros fundadores da caserna inventou uma forma de reproduzir compostos médicos usando o que o mundo mais tem hoje. Fungos. Essa descoberta faz com que a caserna seja provavelmente o único lugar no Brasil que ainda produz drogas medicinais. Olha aí. Seu caso, como de muitos viajantes, vocês chegam, pedem o que vocês precisam e trocam por algumas semanas de trabalho. Seja limpando estábulo, o que quer que seja. O que tiver precisando. Até mesmo matando infectados na cidade. E, ao fim desse trabalho, vocês recebem seus bens e voltam para onde vocês têm sua segurança, seu refúgio. Apesar do lado sul... Que é por onde vocês estão vindo do complexo tá bem limpo e desobstruído especialmente porque eles limparam todo esse espaço para permitir que caravanas e viajantes passem pelo local, a parte norte do complexo, que é onde realmente começa a ficar a densa a cidade, ela tá completamente fechada ainda sem acesso público e é por isso que eles fazem esses momentos de limpeza para tentar expandir o espaço deles de pouquinho em pouquinho. Eu disse no seu caso porque existem realidades muito piores que as suas. Pessoas que ou não tem para onde ir, ou prisioneiros que o grupo fez, ou até mesmo pessoas que ficam em dívida com a caserna. E essas pessoas trabalham para sobreviver, no estado de quase escravidão. O caminho que vocês fazem, saindo da sua comuna, caminhando até esses 15 quilômetros, né, chegando nesse grande complexo, é totalmente desobstruído, sem nenhum tipo de perigo. E quando vocês chegam lá, a primeira coisa que vocês veem são essas pessoas. Essas pessoas elas são expostas em todo o caminho até essa área central, onde é feita as trocas, especificamente como um aviso. Vocês vão caminhando, entrando na área central. Vocês notam que hoje tá mais tranquilo. Toda vez que vocês vêm, tem algumas caravanas, tem pessoas trocando. Dessa vez parece que não tem ninguém. Todos os soldados continuam nos seus pontos de observação. Mas vocês passam muito rápido por tudo isso. E como de costume, vocês são recebidos pelo Sebastião. Opa. Sebastião é um senhor idoso. Ele tem olhos bem profundos e um sorriso permanente de malícia. Cheio de dentes podres. É importante lembrar que eles têm acesso à higiene aí.
2: Mas ele escolhe ser é assim. Não confio é assim. nele, hein? Não confio. um cara. Tinha gente boa de...
0: Demais. Você chegou nessa área, né, então entre, entre os prédios e ele tá lá, sentado numa cadeirinha, com uma mesa na frente dele, claro, com alguns documentos, papéis todos escritos à mão, e ele chama vocês. Ah, bom dia, senhores, bom dia! Espero que tenham feito uma ótima viagem.
1: Eu olho torto pro Pedro Toba, assim, não gosto desse cara. Sabendo do histórico, eu assumo lá e falo, ô tião, e aí, bom demais? Ótimo, deram sorte, hein? Hoje não tem fila. Podem sentar, podem sentar. Foi tudo planejado,
2: por Deus. Puxa, eu sinto <risos> sento lá também, estica as pernas, tô cansado de andar.
0: A amizade dele acaba aí, né? Na hora que vocês sentam, tudo se torna muito mais negócios. E ele coloca na sua frente um documento escrito à mão, sobre o típico que vocês conhecem, de troca de bem por serviço. Mas é a primeira vez que vocês notam que não são semanas de trabalho, não são muitos dias, são dois dias de trabalho só. Show de bola! E o que mais chama a atenção é a descrição do serviço, que é um que vocês nunca fizeram. Resgate de carregamento. Só isso que diz? Mais nada? O resto da informação é que é pro nosso da caserna pra dentro da cidade.
2: Hum, tá explicado. Os dois dias. Aí, ó. <risos> é que vai um e morre no outro, né? <risos> <risos>
0: e ele sorri pra vocês com aqueles dentes podres e fala: trabalho fácil,
1: hein? É. Pra... Dois caras capazes que nem vocês Não vão ter dificuldade nenhuma Só uma dúvida aqui é, 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 é o que a gente vai ter que carregar Eu já carreguei muito bloco e tal Mas assim Tem que ir pro norte Tem que andar, né? Trazer carga Carga é foda, né? Tem que... Como que é isso? A gente vai ter que trazer nascendo lombo? É muita carga? Pode ficar em paz Nossa inteligência
0: garante que eles com certeza não estão longe É um carregamento que foi deixado para nós Mas eu não sei se vocês conseguem perceber A gente tá meio ocupado aqui Eu não posso abrir mão de ninguém da minha equipe e vocês sabem que essa equipe é grande, esse, esse hospital todo é cercado e operado em todos os andares. É no mínimo umas 500 pessoas que eles têm na equipe, fora a galera que eles contratam, fora a galera que eles escravizam. Então é bastante... Eu não, eu não tô podendo liberar ninguém,
2: então é por isso que, pô, homens capazes que nem vocês são perfeitos pro trabalho. Gostei. Então, me elogiou, eu já fico mais corajoso, né?
1: Eu acho que eu sou capaz mesmo. Isso aí é verdade. Então tá
2: bom. <risos> eu quero tentar notar se em volta da gente tem mais gente prestando atenção, assim... Que tipo de impacto parece ter essa missão pra quem tá perto, assim? Se é só mais uma corriqueira ou se parece algo muito importante? Um. <risos> Já começamos daquele jeito. Como que, o que, que o Robson vai fazer pra tentar olhar ao redor dele? Quando a gente tá conversando sobre a missão, que o cara tá passando a visão, eu olho em volta, assim, vejo se tem mais alguém prestando atenção, ou se tem mais missões sendo distribuídas, pra, pra ver se parece algo muito importante ali, ou se realmente é só mais um, uma missão corriqueira e tal.
0: Atualmente, nesse momento, são só vocês lá, inclusive vocês estão cercados de policiais, que é uma situação bem desconfortável.
2: E nenhum deles tem nenhuma reação, assim, tipo, falando dessa missão.
0: Eles parecem não saber do que se trata, inclusive eles mantêm as rondas normalmente. Normalmente, a menos, é claro, um ou outro que bate o olho, como sempre aconteceu, você já tem experiência com isso. Mas uma coisa que você percebe é que, realmente, além de ter menos gente, também tem menos equipamento e pacotes do lado de fora. Vocês estão acostumados a vir e vocês sabem que eles têm ali, tipo, uma reserva, um, como se fosse um, um estoque de coisas que eles podem trocar e oferecer. Tá praticamente vazio. Isso é uma coisa muito chocante para você, mas eles estão meio que não lidando com isso. Não tem nenhuma atenção para esse fato, só você notou hum, isso.
2: Tá, e eu quero, quando estiver saindo, eu quero dar um salto. No, no Pedrão. Pedrão, esses caras aí tão fodidos, irmão. <risos>
0: cara tão fudido. Se vocês não vão mais trocar ideia com o Sebastião, é isso. Ele passa direitinho o trabalho pra vocês e ele se levanta, que é no... <risos> novamente uma, uma novidade pra vocês, e começa a guiar vocês pra, pra saída norte da caserna, que é uma coisa que ele nunca faz. Ele normalmente já né, atende a próxima pessoa e um dos soldados ali vai guiar vocês pro trabalho. Nesse caso, não. Ele levanta e ele começa a guiar vocês.
2: Tá bom, não vou falar nada assim pra ele escutar, né? Nesse momento vocês estão com não ele tá bem, bem
0: próximo, mas ele tá sorridente, ele parece bem tranquilo. E quando vocês estão chegando próximo da porta ali, ele comenta em voz baixa entre vocês. Ele explica que a missão é delicada e que a execução dela é de extrema importância. Uhum. imagina que vocês entendem a seriedade disso. Se vocês não voltarem ou voltarem de mãos vazias, pode ser que não só vocês paguem o preço, mas aquela vilazinha comunista também. Ah, já meteu uma ameaça. Já meteu uma ameaça. Isso ele comenta em voz baixa. ah lá.
1: Sorridente. Eu vou colocar minha mão na, na minha katana, que tá nas minhas costas, que é péssimo, que não precisa nem tirar. Você não precisa nem rolar o um notar. Na hora que
0: você coloca a mão na sua katana, alguns soldados colocam a mão nas armas.
1: Não, mas eu não me interesso, não. Eu não vou... Eu nem consigo, pô. Não tem nem fio. Eu só coloco só pro, pro, pro parado. Pelo assim, esporte. É, pelo esporte mesmo. Eu falo, pô, tião, aí você me falou um bagulho chato. Coisa chata. Vou contar pra tu aqui.
2: Nesse momento eu meto meu primeiro I. <risos>
1: Aconteceu já Fala assim Pô, irmão Tu tá falando que a gente vai ter que ir lá Fazer, buscar um negócio A gente sempre fez um trabalho bacana um Trabalho limpinho Inclusive demoraram muito pra convidar nós aqui Pra trabalhar com vocês Cambada de gente incompetente Que não consegue pegar um negócio na casa Pô, pelo amor de Deus mas tudo bem, pego tranquilo, pego legal. Agora tem uma coisa que é o seguinte. Se eu não voltar, meu irmão, quer dizer que eu dei a vida por essa porra aqui. O que vocês tinham que fazer era, era rezar e agradecer, porra. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, <risos> se eu voltar de mão vazia, é porque alguma coisa aconteceu. Entendeu, caceta? e a gente vai trocar aquela ideia, ma maneira, que é muito difícil, que é bem provável que a gente vai trazer essa porra com certeza absoluta. Já mandei um ele Você pegou a visão, o Sebastião? Vocês <risos> vão erguer a voz? Vocês vão fazer um escândalo? Não, ou não tão... eu só tô falando da maneira chucra que eu falo, mas normal. Pra mim é normal. <risos> pelo menos, sei lá
0: é tudo na moralzinha enquanto vocês caminham pelo complexo de prédios ali, né
1: e aí eu falo assim pô, cara isso daí não faz o menor sentido eu acho que a gente tem que fazer um bem aqui ameaçar por quê? ameaçar por quê? como é que é isso? que carga que é essa? você me falar o papo reto você me falar o papo reto eu vou conseguir te dar o papo reto, meu irmão você vai tentar intimidar ele com isso ou não? com certeza
0: Bruno, você tem bônus de intimidação hein? não esquece então rola o dado e vai somar quatro Rolou trêszão no D10, mais os quatro que você tem de habilidade, que é dois de intimidar mais dois de vontade. Você somar sete, 7 nesse sistema é um resultado muito, muito, muito ruim.
1: Uau. Caralho. Eu vi o slow, fodeu.
0: E, e o Sebastião, ele ouve tudo que você tem a dizer, ele, ele fica em silêncio, né, enquanto você fala. E quando você termina, ele só volta a abrir aquele sorriso, todo cheio de malícia dele, e fala, é claro, é claro. Eu falei por falar. Hum. Então tá bom. Se falar, então tá certo. É isso. <risos> Em vocês, paz, vai lá. vocês estão chegando cada vez mais próximos do último portão, né? Onde dá acesso então à, à parte mais densa da, da cidade, a parte que não há tanta segurança da cidade. Mas logo antes de vocês chegarem próximo das torres de, de observação e do portão, o Sebastião segura seu braço. Pedro, você te comentou isso com ele? E ele fala: Se você tiver algum problema pra identificar o pacote, tem essa chave aqui pra usar pra ele. E ele te oferece um cartão.
1: Porra, agora ele deu uma boa pergunta. <risos> você falou agora é engraçado, e que fiquei pensando. Nossa, que engraçado. O pacote, é como é <risos> que é a descrição dele? Tem alguma coisa disso? Ou a gente vai ter que... A gente sabe que ele não está
0: muito longe, mesmo porque ir nessa direção muito longe é suicídio. Nós imaginamos que ele deve ter entrado no metrô, que é o lugar mais seguro, Nessa direção é O pacote
2: entrou no metrô? Que dia isso? Não, não, peraí, mas peraí A missão tá... <risos> Na... <risos> <Cada> <risos> Na descrição eu... da missão que ele passou pra gente Ele diz isso, ele fala O pacote pode ter entrado no metrô?
1: Não, ele falou isso pra... porque o Pedro perguntou Animal, homem ou mulher? Você me fala um dos três Ele sorri e fala É um homem
2: Hum... Bacana Eu já, paranoico, eu já pergunto Meu irmão, tá infectado? Já fala logo, Sebastião Por favor, cara Não quero ser mordido, não, cara Nós
0: esperamos que o pacote seja entregue inteiro intacto e são. Então, não.
2: Eu espero que ele não esteja infectado.
1: Beleza, beleza. <risos> Entendi. Beleza
2: tá ah, bom. Que horas são do dia? Tá, tá, faz tempo que amanheceu, como é que é? Vocês
0: saíram da sua comunidade pela manhã, então 15 quilômetros aí já deve ser próximo do começo da tarde, né? Vocês comeram suas rações, é claro que vocês carregam com vocês, né? Um pedacinho oh, ração? de... ração?
2: Sacanagem. É humilhante, né? Mas é isso aí, 15 anos de merda, é isso aí, ração. Vocês é, carregam com
1: vocês uma cenoura, uma batata, claro. Ah, tá bom. A pergunta para esse você fala, pô, tinha um último negócio aqui que eu achei curioso, assim, porque...
0: Agora, como vocês estão cada vez mais próximos do portão, ele para pra poder ouvir vocês e agora chama um pouco de atenção, os soldados meio que olham, tipo, por que, que eles pararam? Mas ninguém faz nada de brusco.
1: Mas cara, tinha uma parada aqui, pô, importante pra caramba, você fez até aquela brincadeira boba, bato no, no Robson, ah, ha, 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 Mas assim, você acha que não tem uma proposta bacana aí não? Se a gente trouxer esse pacote de show pra você inteiro, você acha que a gente não merece ser honrado com a possibilidade de morar aqui com vocês, não? vocês você for um pouco pessoal, pô, não tá conseguindo, dois homens bons desse aqui, pô, Robson, esse cara aqui é, um, é, é chato pra caramba, é chato, mas é um gênio, é um gênio.
0: Antes, antes, de, antes do Sebastião responder, eu queria saber, no ponto de vista do Pedro, isso é justo com o resto da sua comunidade? Vocês vão deixar eles pra trás mesmo e foda-se? Há alguns anos já, tanto que você faz essa corrida do medicamento pra eles, pra proteger eles.
1: Não, não, esquece, não é honrado não. Esqueça tudo, esqueça tudo. <risos> Faz sentido. Vocês caminham
0: para esse portão improvisado que foi criado ali no, ao final da, do espaço do complexo entre as duas torres de vigia. Ele dá um último adeus, sorridente, em voz alta, para todo mundo perceber que tá tudo bem, que não tem nada de ruim acontecendo, vira de costas e deixa vocês. O portão fechou? Sim, o portão tá fechando e agora você ainda tá com o cartão na mão, Pedro. Você vai olhar não? Eu olho, eu da maioria. É um cartão de banco, cartão de banco, Sim, completamente é. inútil hoje em dia, mas chama atenção, especialmente eu acho que nos olhos do Robson chama mais, porque... Primeiro ponto é, um cartão para abrir uma fechadura teria que ser uma fechadura digital. Hoje em dia, depois de 15 anos do mundo ter acabado, é difícil imaginar o que, que daria energia para essa fechadura. Dito isso, é um cartão de banco, então nem isso é. <risos> Isso chama bastante atenção pra você. E, no, e tem, é, um, é um nome normal tá escrito lá, Breno Novaes. Não significa nada pra vocês não.
2: Primeira coisa, quando o flotão fecha, a gente começa a caminhar, em volta tá tranquilo, assim, não tem nenhuma merda acontecendo, né? Com certeza.
0: Vocês estão ainda sobre o olhar vigilante ali dos soldados, e se algum infectado caminha por aí, ele
2: é abatido na hora. Pedrão, não gosto desse Sebastião aí não, cara. Papo torto do caralho, meu irmão. Aí, e... Ir. <risos> Papo reto pra você, irmão Não gosto desse cara eu... E assim, eu acho que a gente devia Conversar com esse cara aí Antes de entregar ele, tá ligado? Eu não sei que porra que esse cara fez aí Mas eu acho que, mano Os caras vão torar esse cara aí, mano
1: Eu acho que a gente tá com um problema muito sério Com a nossa comunidade, cara Eu não queria entregar um cara pra ser escravo, entendeu? E ele falou aquele papo dele lá Pô, é brincadeira brincadeira Eu um cheio de ser engraçado e tal Mas é assim Parece que eu fiquei <risos> um pouco de com um receio De pensar do mal da comunidade, né? O maluco
2: claramente ameaçou nossa comuna, bicho. Que
1: isso. Será que aquele cara não é o Breno não? O Breno não é esse cara aí? Deve ser, né? Deve ser a pista que a
2: gente precisa pra, pra achar o cara. Se ele for o Breno, a gente gritar Breno, ele olhar. <risos>
1: <risos> é. É isso, Robson. Porra, por isso que você é um gênio, cara. É isso. <risos>
2: Eu tenho uma
0: pergunta baseado na, no que o Robson comentou, né? Ah, antes da gente sair fazendo as coisas, vamos descobrir o que tá acontecendo e tal. Isso interromperia o seu código de honra, o Pedro Toba? Você, o seu código de honra é cego a ponto de, assim, eu tô trabalhando pra essa galera que talvez não seja a galera mais legal do mundo, mas se eu tô trabalhando pra eles, ponto final. Esse é o trabalho? Como é que você lida com
1: isso? Esse eu, eu vou descobrir também. <risos> a gente vai descobrir juntos. A gente vai descobrir juntos porque eu preciso segundo o Bushido, eu preciso fazer a trabalho pro meu senhor, mas ao mesmo tempo foder minha comunidade é um, um negócio doido complexo, complexo né? a gente vai ter que descobrir né
2: Bom, é isso, é, é acostumados né, fazer trabalhos assim vira e mexe, trabalhos perigosos então a gente termina esse papo e eu prontamente já vou me esgueirar aí pelos escombros e, e procurar uma visão por cima começar a fazer um né, bater assim os perigos,
1: Robson, só cuidado não vai dar muito papo pra esse cara não hein, vai atrapalhar tra nosso trabalho, a gente tem que entregar esse doidão não, demorou, demorou, nossa vamos comunidade depende disso, hein, não fica com esse papo de e conversinha não, se é a de conversinha.
2: <risos> confia em ninguém, não confia em ninguém, Pedrão. Confia em ninguém. Já vou subindo de maneira destra os escobros que eu acho pra me esconder ali e começar a olhar em volta.
0: Alguns minutos de caminhada se passam. A mudança no cenário é, é bem gritante. Diferente do caminho que vocês conhecem, entre a comuna e a caserna, que foi limpo, e existem ruas e rotas claras para o trânsito de pessoas e mercadoria, esse pedaço ilustra muito melhor o atual estado das grandes cidades do mundo, e obviamente também no Brasil. Carros abandonados, carcaças queimadas de ônibus virados e restos de acampamentos dividem esse espaço todo na frente de vocês e estruturas destruídas, ruínas de lojas, restaurantes, moradias. O fim veio rápido demais para a humanidade conseguir proteger qualquer vestígio do que um dia eles chamaram de básico de estilo de vida. Vocês estão cercados por essas ruínas, como o Robson falou, ele é o primeiro a né, escalar ali um carro. Um uma situação para enxergar isso, nada vivo, pelo menos no primeiro ponto de vista. O, o pessoal da caserna faz bem o trabalho deles. Né? E vocês, inclusive, já fizeram um trabalho de limpeza, vocês sabem como é. E é assim, é frio. E é rápido. No meio desse emaranhado de plástico, metal, enferrujado e vinhas da natureza, que começa a retomar lentamente o reino abandonado dos seres humanos, vocês encontram uma entrada desobstruída completamente Pro metrô Exatamente o que o Sebastião tinha comentado
2: Imagino que eu chego lá primeiro, né? Que eu tô é, desgueirando tá na frente, sim Tá, quando eu chego, eu visualizo é, Qual o tamanho, assim, tipo, da entrada É, é um buraco que, que, tipo, uma pessoa entrou ali Ou parece uma entrada toda aberta da escadaria
0: É uma, é uma escadaria que cabe três, quatro pessoas de lado Certo? E tá completamente aberta ah, Obviamente rapaziada... foi um trabalho feito É, foi exatamente. A rapaziada
2: colou aqui Já olha em volta, pesada Olha em volta aqui Eu quero ver se eu, tipo, visualizo alguma coisa que me dá mais alguma pista Sei lá Deu nove? Boa, 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 boa.
0: Nove é o mínimo pra alguma coisa acontecer. E é isso, você assim, não consegue ter certeza de nenhuma informação palpável. O que você tem certeza é que é estranho, o caminho tá desobstruído assim, comparado com o resto do visual da cidade, que tá tudo, né, destruído. Revirado. Só te chama muita atenção. E é isso que você falou mesmo, você sente a sensação de que não foi uma pessoa que passou por aqui, foram algumas pessoas que passaram por aí
2: Bom, é, vou avisar, vou avisar o Pedrão, né, já volto um pouquinho. Não vou estar muito longe dele também, que não, vou, não vou ter alguém <risos> tem que ter alguém perto pra me defender. Eu não sou maluco. Já volto, já vou ei, Pedrão, o bagulho é o seguinte, mano, esse cara não tá sozinho não, velho. Puta que Já
1: barilho.
2: puxa do <risos> revólver aí. Puxa da logo, foda-se. E assim, pare... vendo aqui a situação, acho que uma rapaziada se ajudou. Entendeu? Pra alguma coisa acontecer Eu acho que vamos proteger esse cara aí Que nós estamos do atrás
1: Não sei Tô com uma sensação Ó, oh, por enquanto Nosso plano mais certeiro É gritar Brena para Pra ver quem que olha <risos> Esse pra mim É o plano mais certeiro Que a gente tem Eu vou fazer o seguinte <risos> Puxo a cá na minha mente aqui vem a, a oportunidade de ser um grande guerreiro honrado. Falo, Robson, eu vou na frente. Vem comigo e vou indo. O Robson tá acostumado já a isso, né?
2: É lógico, porra. Se ele falar algo vai... diferente,
0: que o Robson vai desesperar.
1: Fala, <risos> vai lá, Robson, vai na frente vai lá, vai lá frente,
0: tá? Enquanto vocês descem pelas escadas e passam pelas placas informativas totalmente corroídas com o tempo, é difícil conter o pensamento de que o metrô, que era o meio de transporte tão presente na vida de vocês... É uma relíquia, e pior, vai ser inconhecível para a próxima geração. E é nesse momento de reflexão que vocês param pra prestar atenção e perceber que descendo essas escadas, vocês estão deixando pra trás o vento agradável, a luz e a segurança.
1: A gente tem uma lanterna, imagino eu, né? Ou não? Com certeza. Boa. Então eu vou com a lanterna e K em punhos. A K numa mão só e é... Como... Uhum. é... É verdade, não tem como fazer isso, né? Eu vou com a pistola. Puta tá. que merda. Pistola, merda. Puta <risos> que valeu. Tá bom. Eu vou com a pistola e com a lanterna agora que eu é muito gay.
2: Ah, eu vou, vou seguindo o feixe de luz, então, por trás ali e tal. O cara eu tão feio. medroso
1: que nem acendeu a lanterna, o cara acende. Ó. <risos>
0: também tem uma lanterna. Não, ali. não, 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 vou ficar na sombra assim.
2: <risos> tá, bom.
0: tá maluco, pô? Pedro tova como você é o primeiro na fila, sob o pequeno foco da lanterna, você consegue perceber que você tá numa estação abandonada, vocês são recebidos, né? Você é o primeiro a receber esse ar parado, antigo, denso, a poeira cobre seu rosto, cinzas, mas tem algo a mais. Não é só poeira e cinzas, é alguma coisa difícil de reconhecer no ar, até que você sente algo cedendo sobre seus pés. E você nota um esqueleto no chão. Antigos cadáveres deixados há muitos e muitos anos nesse, nesse túmulo de escuridão e esquecimento. Essa... É a poeira não é?
1: Eu chamo o Robson, se Robson. Espero que o Breno não seja esse cara
0: aqui, porque se chamar. Não, esse cara já tá morto há muito tempo. O, o osso desfarela sobre seus pés, então você sabe que isso é antigo.
2: Então eu falei, isso aí é antes do surto, Pedrão. Eu não tô respirando isso aí não, tá? Que eu tô com, eu tô com o rosto tampado. Não, é impossível você não respirar isso.
0: Essa é, essa é a atmosfera onde você tá. Não, mas o tá cara bom. é
1: surtado, pô, ele se auto né? É, é <risos> então
0: isso. Tá bom.
2: Meu olho tá vermelho estralado, mas eu não tô
0: me Como o Pedro Toba tá com a luz, idealmente ele faria o teste de percepção, mas como vocês querem, vocês já têm um costume, né? Tem uma parceria, acho que ele pode mirar enquanto o Robson olha, né? Então, Robson, por favor, faz um teste de percepção pra mim.
2: Olhando de cantinho aqui atrás do ombro, já vou, já vou visualizando. Agora o pai, agora o pai jogou o filho. Agora o pai tá agora, como?
0: O cara joga e joga. Então são nove, mas os dos seus dois de notar, mas seus dois de percepção, você tira um total de 13, né, cara? Com 13, você consegue perceber algumas coisas que você já sabia, né? E aquele caminho que estava desobstruído, ele continua, meio que quase como uma reta. Cada vez mais profundo, cada vez mais pra escuridão. Você nota que agora você tem certeza. Há mais de uma pessoa que desceu aí. Você não sabe quantas E você percebe que foi mais de uma pessoa, você não sabe quantas, mas você tem certeza que foi Recente.
2: Hum, Paulo Pedrão, a gente tá na cola dos caras, os caras tão aqui, tá aqui no metrô, recente. Se, você, se a gente vê alguém, ou uma galera, né, a gente tem um comportamento padrão, né? O comportamento padrão não é o seguinte: eu já saio de cena, me escondo
1: e eu dou um tiro em cada joelho. É isso. Você,
2: isso, você confronta, você confronta e eu fico escondido, porque as pessoas têm que achar que você tá sozinho, entendeu? Que aí eu vou ser o elemento ah, surpresa.
1: Uau! Que eu consigo fugir bacana. <risos> quase 100%, Robson, vai dar certo.
2: Entendeu? A, gente já tem essa, a gente já tem esse planinho muito montado. Né, vocês fazem
0: seu plano, obviamente, sussurrando um pro outro pra não fazer muito escândalo, e vocês acabam de descer por toda a estação, vocês passam pelo, pelas suas catracas, e vocês acabam terminando nos trilhos, seguindo pros dois lados, né, pra, pra frente e pra trás ali dos trilhos, vocês percebem que o lado de trás não é a rota que o, que o Robson percebeu, né, o, seja lá quem passou por aí e seguiu, vamos dizer, na direção norte.
1: Robson, Robson, eu tô com uma dúvida. <risos> Diga. O trem, o trem vinha de lá pra cá ou de cá pra lá? Como é que é? O trem? É, ele vinha de lá pra cá ou de cá pra lá?
2: Rapaz,
1: é... <risos> Como é que eu vou saber, bicho? <risos> É porque eu tenho medo de trem, cara Eu não gosto desse negócio, não
2: O trem não vai estar andando, não, cara Não funciona mais isso aqui há é muitos anos
1: Ah, mas você tá falando da boca pra fora, né? <risos> isso aí é fácil Descer lá embaixo e sair andando lá E o vindo de lá Porque assim, se a gente for pra, pra esquerda E o trem vir da direita pra esquerda Eu, pelo menos, acho que eu vou sempre correr dele <risos> Se for de frente Aí é a dureza Que até o virar eu já perdi muito tempo, entendeu?
2: A gente vai ter que arriscar, viu, querido? <risos> Tem que
1: tentar você, você
0: tem uma sensação muito de certeza que nenhum metrô jamais funcionaria atualmente. Mas né, é o que o Pedro falou, né, nunca se sabe. Mas agora a situação no túnel é mais, é mais sufocadora ainda. Além de tudo que eu falei da atmosfera, agora parece que a luz é engolida pela escuridão. Ela desaparece totalmente depois de alguns metros que você aponta
1: pra frente. Pô, isso é verdade, hein? Isso é verdade que teve uma vez que eu fui no rolê com o Slow, né, Slow, que a gente foi num. <risos> Que era uma estrada de terra gigante, a gente foi andando, andando pra sempre. Off topic, total. <risos> Off topic, mas, mas meio um topic, é isso mesmo, é isso mesmo. A luz desaparece. A gente viu, literalmente, uma parede de escuro. eu nunca tinha
2: visto aquilo, surreal, no meio do mato. O que a gente tava fazendo vai ficar pra outro dia, mas é isso aí. Então, ó, seguinte, já dou salve já, falou passar a visão aqui, Pedrão. O bagulho é o seguinte, quem tá olhando de lá pra cá vai ver a lanterna fácil, vai reconhecer nós.
1: E a gente vai andar no escuro, filha da puta? Não, quem mas vai
2: dando, vai dando uma agachadinha aí pra luz não ir muito longe, entendeu? Vai olhando... Mais Mas não vai show. não,
1: ela tá parando aqui ó na minha frente. <risos> Mas eu vou tentar ficar com a lanterna tipo, mirando nos meus pés, tá ligado? Perfeito. Que aí eu consigo ver o caminho que eu tô indo, né? E aí, de vez em quando, se eu precisar, eu só levanto rapidinho, mas eu não tentando se expandir muito pra frente, uma okay. coisa assim. Armas em punho ainda. Com certeza, absoluta. Menos ah. o Robson. O, o Robson não.
2: Não, não. Porque eu tô com a e a faca, né? Não adianta. É, não. é
1: verdade. <risos> tá bom. O cara vai
0: ver nada. Quem vai na frente ainda é o
1: Pedro, perfeito? Sim. Aham. Uh -huh. Então, Pedro,
0: por favor, você vai ter que fazer um teste de percepção. Desculpa, okay. eu não
1: pedi desculpa aqui já. Notar,
0: mais percepção. O seu notar é zero. E a sua percepção <risos> é dois. Dois patinhos na água. Você caminha com a, com a luz, né? Uh, um pouquinho no chão, um pouquinho, um pouco na parede, pra ter uma noção mais ou menos se vocês estão chegando muito, parede, muito perto da parede, muito perto da outra. E você sente um frio repentino. De repente, seus pelos se ficam arrepiados. Você sente um frio na espinha. Com certeza tem algo muito errado que você
2: demorou pra perceber. <risos> Um tiro muito alto, ecoa por todo o túnel. Tá, o tiro... Estou... Deu o pipoco do tiro, eu não tava percebendo nada. Obviamente, nesse momento, eu vou me jogar no chão.
1: O Robson se joga no chão e você, Pedro? Eu vou, eu vou colocar o cu na parede. botar o cu na parede e desgalanar.
2: <risos> eu queria fazer um teste pra ver se de relance eu vi de onde veio o clarão do tiro. Pra ter uma noção de onde tá o corno. Por favor, pode rolar. 3, para um total de 7. Aí deu ruim. Você se joga no
0: chão rapidamente <risos> e o flash da, da lanterna do, do Pedro passa por você, você, obviamente, você tem uma noção clara. O tiro veio da
2: frente, né? Da continuação do túnel. Você tem como vir de um lugar. Só não é, vi um, mais ou menos a posição do túnel que foi, né? Não vi, então. Tipo, a distância, você quer dizer? Não, a posição mesmo. Tipo, você tá mais para esquerda, você tá mais para direita, você tá mais no meio. Eu queria ver se, se eu vi o clarão do tiro, tá ligado? Tá, é, é bem
0: centralizado. É na, é na altura mais ou menos ali da, do, seus, do seu peito, dos seus olhos. Né, e é bem centralizado Você se joga no chão rapidamente Você percebe pelo, pela luz da lanterna do Pedro né, Vindo na sua direção Ela passa por você na hora que ele está desligando a lanterna Pelo reflexo você consegue ver o Pedro também E o Pedro está encostado na parede Agachando E quando ele vai desligar a lanterna Você vê na camisa dele Uma mancha enorme vermelha